0: 神奇百货没有自建物流。2 0 1 6年春节，没有自建物流的问题开始爆发出来，许多订单拖了两周都没法完成。复查淘宝上的物流信息、答复顾客、取消订单、申请退款，都要靠人力来解决。订单越积越多，用户差评如潮。2016年，神奇百货的员工数量先是扩张到五十人，接着又增加到八十人。团队的核心成员来自腾讯、唯品会、礼物说等。王凯鑫说自己只关注产品和运营，管理跟不上，空降了很多中层的管理人员。可是每个人都有不同的想法，做出来的产品脱离了神奇百户用户的需求。有投资人评论，在 A 轮以前，每个爆款都是王凯鑫自己选的，而 A 轮以后。神奇百货做的不再是青少年电商了，变成了另一个淘宝天猫。为了保持规模的增长，神奇百货不得不从信息服务扩张到物流服务，公司资产变重，一个月要烧掉100多万。2016年6月，王凯鑫决定裁员搬迁，然而粗暴的裁员方式引发了员工的反弹，媒体做了大量不利的报道。投资人朱波认为，如果有一名经验丰富的 HR 协助，员工虽然也不高兴，但不至于撕破脸。两轮裁员后，公司仍然未能走出困境。2016年10月，神奇百货的官网已经无法打开。另一位投资人林进峰分析，虽然王凯鑫更懂得九五后的消费特点，但组织一个供应链，管理一家公司。组建研发团队、设计产品，这些工作没有相当的阅历，不会有好的经营基础。朱波则抱怨， 9 0后的公司基本不开董事会。如果王凯鑫拿 A 轮时给他设定预算，超出预算，如果要追加，必须经过董事会同意，那么就不会出现今天这种情况。这是一个重大的教训。总结一下。神奇百货对用户的理解是准确的，它的特点是选择了一个非常狭窄的市场，而这个市场的成长性并没有得到检验。融资的成功和烧钱，在相当长的一段时间里面，只是掩盖了问题。但是，年轻的创业者成长经历不足，其心态上的不成熟，又导致放大了企业所遇到的问题。神奇百货迅速地陷入了困境，并且无法恢复。